0: O melhor som, com muito mais música e no esporte, com o scratch do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva.
1: Na Paraíba pontuais, 11 horas e um minuto, eu me chamo Fábio Mozar, às suas ordens, iniciando a locomunidade Produção da Rádio Zumbi, em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba AM, empresa paraibana de comunicação. Comigo, o nosso companheiro comunicador, Marcos Fernandes.
2: Bom dia, Marcos. Bom dia, Fábio Moussá. Bom dia a todos os nossos ouvintes. De volta aqui à mesa do Alô Comunidade na Rádio Tabajara depois de um breve repouso devido a possível Covid né nesses dias todo mundo tem que tomar cuidado tá com toda aí essa mudança de clima tal então... a
1: sua Covid não foi identificada né
2: não mas eu fiquei nos três um, quase duas semanas encamado sem sentir mas gosto não fiz o nem cheiro não fiz o teste. só fiz o teste no último dia para saber se eu tava repassando ainda mas todos os sintomas identificados falta de gosto falta de cheiro foi é, é uma doença horrível principalmente nessa segunda vez quando você pega mais de volta aqui aos estúdios para felicidade né o Alô Comunidade ele tem retransmissão no pós-rádio pela Rádio Web Vila Nova de Campina Grande, Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, Portal Tribuna do Vale e também em associação com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba e Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz em Itabaiana. Alô
1: Comunidade tem produção de Fábio Mozart com técnica de som do nosso companheiro o grande mago do som Maurício Mesquita. E apoio técnico de Marcos Antônio Nascimento e gerência de conteúdo de Fabiana Veloso.
2: E hoje é dia 2 de julho, data que deveria ser a data oficial da independência do Brasil. Nessa data, os baianos expulsaram as tropas portuguesas do Brasil. Hoje também é dia do bombeiro e temos aqui um policial que não é bombeiro, mas é enfermeiro e faz parte desse lado da polícia que serve diretamente à população além de segurança, também dá proteção na hora de acidentes e tem seu serviço médico também para ajudar a coletividade. Bom dia, Tenente Edgar.
3: Bom dia, meu amigo Marcos Fernandes. Bom dia, meu amigo Fábio Mozar. Bom dia a todos os ouvintes da Tabajara. Para nós é um, uma honra estar com vocês aqui. E bom dia a toda a cadeia que se forma a partir desse programa com as rádios webs nas mais diversas localidades, né? Bom dia aos membros, né? Que nos assistem da Academia do Cordel do Vale do Paraíba e a toda a população de João Pessoa, muito bom dia.
1: Eu quero mandar aqui um abraço para o nosso companheiro baiano, o Gideon Neri que a Bahia hoje está feriada, é dia da independência da Bahia, mandar nossa saudação para todos os baianos e dizendo que a coluna xixi do Bofo Baiano, do, do Gideon Neri hoje deixa de ir para o ar, porque ele foi acometido de um problema de gripe influenza. Não foi a Covid, ele tá com influenza. Influenza. É. Quer dizer que ele pegou... A influenza pegou o nosso influencer, que ele é influencer, né? É, é.
2: verdade. Então, boa diz
1: aí, Marcos.
2: E eu gostar, já que você lembrou da, dessa infelicidade que aconteceu do, com o nosso querido Gideon Neri, também vale salientar que iniciou-se nessa semana... Uma a vacinação para influenza aqui na Paraíba se esticou-se para todos os públicos. Então, quem quiser já pode ir até o PSF, alguns pontos de vacinação aqui na cidade tomava a tríplice viral da influenza. E principalmente como eu estava mencionando essa mudança de clima, é importantíssimo mantermos nosso cartão vacinal, principalmente para essas gripes virais que acontecem nesse período do ano. Para estar tá em ordem, né, Fábio? Para estar tá todo mundo com a saúde lá em cima.
1: Perfeitamente, 11 horas e 5 pontuais. E também o nosso companheiro Bento Júnior também está se restabelecendo aí um problemazinho que ele teve na garganta, tá certo? E provavelmente na próxima semana ele estará conosco.
2: Vamos embora. Uh, gostaria de corrigir, é, tenente, é Edson, eu falei de Me desculpe aqui a todos os nossos ouvintes. E hoje, 2 de julho, é dedicado ao bombeiro, né, né, Fábio? E aqui vamos conversar com o tenente da Polícia Militar da Paraíba, Edson Maria Gomes. Que também é poeta, cordelista e radialista comunitário, né? Muito bom dia. O... Eu gostaria de que você já começasse a... a se apresentar. Como é que você ingressou na carreira militar? Eu acho um bom, um bom ponto de partida, né? Como foi esse seu início na carreira militar como bombeiro? Não, ele não é bombeiro, Ou... né, no caso. Quando né? <risos> tô... você ingressou eu tô... Eu tô... na, na carreira
3: militar da Polícia Militar, né? Mas é, é interessante o que você está dizendo, porque durante muito tempo, né, aqui na Paraíba e em alguns estados ainda existe isso, durante muito tempo o bombeiro era, era bombeiro militar ligado à Polícia Militar. Então, o bombeiro ele não era, como é hoje, um bombeiro independente. Bombeiro independente, ele só surge ali por volta, já agora recentemente, 10, 15 anos, 20 anos atrás, tá? Antes ele era, ele era como se fosse você tinha a Polícia Militar e dentro da Polícia Militar você, você tinha... Você podia ir para essa área, Você tinha o, 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 o Corpo de Bombeiro. Entendi. Tanto é que a gente podia... A gente fazia concurso para a Polícia, tá certo? E entrava, fazia o curso de formação todo na Polícia. Oh,
1: Edson, e o setor de música também é separado? Não. Não, o setor de música continua dentro da Polícia. Tanto
3: Sim. o setor de música como o setor de saúde da Polícia Militar. Ah, então você fazia concurso para a Polícia, você fazia o curso de formação de oficiais, de sargentos, ou, houve um momento que se entrava para fazer o curso também de sargento, especificamente, não era a carreira interna, e você fazia esse curso e um ano depois você disse, não, eu, eu vou para o bombeiro, eu quero ir para o bombeiro. Então, você fazia os trâmites administrativos para a sua transferência e você era transferido da tropa, né, da tropa de modo geral e ia para a tropa do bombeiro. E você começava a vestir a farda do bombeiro e fazer as atividades de bombeiro. Né? A dia... partir da década de, de 80, né? de 90, na meados da década de 90, começou-se uma discussão interessante sobre a separação do bombeiro e da Polícia Militar pelo seu tamanho, pela sua importância social, pela sua representatividade no, no, no conjunto da sociedade. de que Ele devia tomar meios próximos, me, meios próprios e caminhar como uma instituição, como mais uma instituição dentro do Estado não, como, digamos assim, como se fosse subordinado. a, a subordinada e atrelada à polícia Militar.
1: Hoje, é também, tem, hoje também tem homenagem, de falar em saúde, hoje tem homenagem ao, ao hospital, que hoje é dia do hospital, hoje, viu, o dia do hospital. E o nosso estimado amigo Edson Gomes, ele, ele é enfermeiro e vai falar so, também sobre saúde pública daqui a pouco. Mas antes, eu, eu quero passar aqui em revista o site da Academia de Cordel do Vale do Paraíba com as nossas notícias. Que é a nossa entidade parceira Que tem aqui notas Sobre Fábio Mozaque sou eu, entendeu? E eu sendo assessor de imprensa de mim mesmo Eu tenho a obrigação de passar esses informes aqui entendeu? De publicizar essas notas aqui entendeu? Parece até Capotinagem, né? Porque realmente você falar de você mesmo Mas é assim Se esse humilde locutor que vos fala Que produz alguma coisa entendeu? É justo que eu publique também tenho, Vocês me dão essa oportunidade, entendeu? Esse rapaz humilde que sou eu, tá certo? Então,
2: Marcos, lê aí a notícia do, 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 da academia do cordel, por favor. É, vamos embora, né? A gente tá sempre aqui pra dispor, né? Né, Fábio? Notícia dos artistas, da comunidade também de Vossa Senhoria, pra divulgar, né? Vamos. A nota do, do cordelista Famosá, né? Que apresenta mais seu recente trabalho: Prédio dos Correios no Contexto Urbano de Bananeiras. A capa foi feita pelo Sérgio Ricardo Santos. E o folheto será lançado na cidade de Bananeiras, em julho, né? Já está bem próximo, né, Fábio?
1: Pois é, eu tô, eu tô lançando esse folheto, tá certo? E nesse trabalho eu ressalto a, a importância desse edifício centenário lá de Bananeiras, onde eu estou morando atualmente, que é um edifício que reflete as características sobre a história local daquela cidade histórica paraibana e do modo de vida de seus habitantes, a história tal. E eu digo que o registro dessa parte da história de Bananeiras é uma contribuição modesta que eu dou, que eu já escrevi um folheto no começo do ano sobre é, bananeiras em cordel, sobre a história do, do município, tá certo? Então, o é é, a minha, a minha, meu interesse é propagar a história do município nessa linguagem simples do cordel, tá certo? Mostrando nossa identidade cultural para as novas gerações.
2: É, e ainda destaca-se que a contribuição de Ana Lúcia Fagundi Souto, da Agência dos Correios de Bananeira, para a produção do folheto, com informações históricas sobre o prédio. O poeta e também cordelista Sander Lee, agente dos Correios, chama a atenção para o elevado nível de sofisticação técnica e poética do folheto, que com certeza será uma referência para professores, pesquisadores e estudantes da cidade de Bananeiras.
1: Pois aí é, eu, eu vou lançar o folheto em julho em, no Centro Cultural de Bananeiras e talvez tenha a companhia do nosso estimado companheiro poeta Bento, Fi, Bento Júnior que ele está preparando um folheto chamado A História do Viagra de Bananeiras. Você já ouviu falar do Viagra de Bananeiras? <risos> essa é nova para mim. Para mim falar. também. É. É, <risos> é, uma, é porque lá tem uma espécie de banana que, eles botam, ele, que tinha um efeito eficiente nessa questão de disfunção erétil. Mandaram esse, estudar isso na, nas universidades, aí nos laboratórios, e descobriram que essa banana realmente tinha, uma, tinha um efeito muito bom. Então virou o, o, o Viagra de Bananeiras, e o nosso companheiro Bento Júnior está escrevendo, o poeta também cordelista Sanderli, agente dos Correios, nosso amigo da Academia de Cordel. Ele chama a atenção para o elevado nível de sofisticação técnica e poética desse folheto de Fábio Bozai, entendeu? Eu fiquei muito honrado e vai, doce e orgulhoso, com esse registro aqui de Sanderli, é certo? E ele disse que esse folheto realmente será uma referência para professores, pesquisadores e estudantes de bananeira, como disse aqui o nosso Marcos, tá certo? E eu, 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 eu também tenho uma história sobre Bento Júnior, que eu escrevi durante a pandemia, Edson, um folheto chamado. É, como é o nome do folheto? É, um folheto sobre, um negócio de, de loucura de Bento, Bento Júnior. Bento Júnior disse, Fábio, vamos fazer um folheto, um folheto doido sobre o poeta que endoideceu no isolamento da pandemia. Eu disse, bora, a gente fez um, 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 um folheto em dupla, tá certo? E esse folheto chamado... É, a história do, do, do poeta... Que, o poeta que virou zumbi no terror da pandemia. É o nome do folheto, tá certo? E esse folheto foi cair nas mãos de os professores da universidade, os professores doutores Marco Antônio de Oliveira Tessaroto e o doutor Antônio Fausto Neto, eles fizeram um estudo sobre cordéis produzidos durante a pandemia, eh, cuja temática dialoga com questões sensíveis de, de debate público. E, nesse sentido, esses mestres se interessaram pelo nosso, pelo nosso cordel, o poeta que virou zumbi no terror da pandemia, de Beto Júnior e Fábio
2: Mozart. E esse trabalho está sendo fazendo parte da análise dos professores. E vale salientar que Marcos Antônio de Oliveira... Tessaroto é doutor em Ciências de Comunicação na área de concentração da Mediatização em Processos Sociais e mestre em Sociologia da Mídia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente ele é responsável por teoria, jornalismo e comunicação comunitária. Tessaroto tem pesquisas relacionadas às áreas de comunicação e sociologia para temas como mídia, com ênfase nos estudos de impactos midiáticos em comunidades tradicionais. E nos seguintes temas, de cidadania, identidade, quilombolas, inclusão social e efeitos mediáticos. Pois é, e o, e, e o outro doutor que está estudando
1: esse folheto de Bento Júnior e Fábio Mozart, chama-se Antônio Fausto Neto, que é mestre de comunicação pela Universidade de Brasília. E doutor em... Agora esse negócio é de ciência
2: de la comunicación. É ciência assim de é la comunicação, de É de é la de
1: Isso é, é francês, né? É francês. É. E é lá na França. É francês da França, viu então, esse pessoal está... Não de Bahia. Tá, é, então, então é, é, Edson, é, nosso amigo Edson Gomes, que é cordelista também, e em breve está, faz, faz fazer parte da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Edson, como, você, como cordelista, você vê de que forma essa, essa ocupação de espaços na mídia está se, tá se, tá se, ocorrendo com o gênero cordel na internet, já está sendo estudado na universidade esse gênero literário que é genuinamente nordestino e mais ainda paraibano é,
3: Fábio, o cordel ele tem um, é, ele é de fundamental importância para a compreensão de eventos eventos sociais é, e eventos culturais né, e, e de, de transmissão de informação é, sem a, o rigor da academia que impunha a produção de, de livros, a produção de livros, né? Esse, esse cordel transfere esse conhecimento, conhecimento que era transferido nas feiras livres, nas calçadas das casas, dos bairros, e que aproveitou isso durante muito tempo para fazer tanto entretenimento como a informação, como informação. Por exemplo, você está em mãos aí com o um cordel sobre a tragédia de, de, de Traquinhaê que é um dos episódios de, de, no início da colonização portuguesa no Brasil e é, é, é o evento que dá início né, à criação da Capitania Real da Paraíba, o que vence hoje o Estado da Paraíba. Então, isso é uma forma de transferir o conhecimento né? e é importante que a gente tenha sempre isso como uma bandeira de luta e defesa da produção do Cordel, porque Muitas vezes o Cordel, as pessoas não têm tempo de ler um livro com 200, 300 páginas relatando um assunto. Existem livros da tragédia de Tracunhaém que é tem. Que seria
1: um resumo prazeroso, né? É, de leitura. Tem 200,
3: 300 páginas no livro e o cara não tem esse tempo todo. Do jeito que o mundo é corrido, você consegue passar a informação com o Cordel, uma informação mais rápida e de forma prazerosa, como já disse o Fábio Bonzar, né? e muitas vezes, e utilizando do lírico para isso, sem precisar, às vezes daquele sofrimento que a gente tem de estar tá olhando nota de rodapé, largando a página que leu para ir pesquisar em outro livro. eu tem muito livro um livro de 50 páginas. Eu escrevi um livro chamado é, sobre os quilombolas, o remanescente de quilombolas do, do, do quilombo do Guruji no Conde. Mas se você for ler o livro, quando você terminar de ler o livro, você tem livro mais 20 ou 30, porque tem uma biografia auxiliar que está toda em nota de rodapé. Então você... <risos> Escreve dez linhas, bota um, um, uma citação de três linhas e meia, uma nota de rodapé para aquela citação, e remete o leitor para um outro livro que está fora, que está na biografia daquele livro de foi estudado.
1: Aqui eu e... quero registrar aqui o, o nosso cooper Edson, Gomes, ele está deixando conosco, repassando as produções. A tragédia de Tracunhaém, o nascimento da capitania real da Paraíba. O outro folheto, Zezinho e Marli, uma história de amor. Povo Negro, Lutas e Resistências, Nery e a Enfermagem Brasileira, e, o, e o, o, o folheto Conjunto Bela Vista, a história do seu nascimento.
2: É interessante esse que você falou, Edson, de você trazer um, um, uma parte da história, como o Fábio estava mencionando logo, logo acima, logo no início, a respeito do cordel que Bento Júnior vai escrever sobre o Viagra de Bananeiras, é algo local, mas que poucas pessoas conhecem. É interessante o que o Cordel traz isso de uma, uma pequena... Pronto, a tragédia, a tragédia de em Posso ser que você não conheça essa tragédia, mas lendo um Cordel possa é, alimentar essa sua, esse seu conhecimento e você querer ir atrás mais. Inclusive de mais informações. Ah, eu quero saber mais o que, é que aconteceu, porque às vezes o Cordel não vai pega um livro de 300 páginas e vai trazer um, as, os principais pontos e você tem a, a, a tiça, a sua curiosidade de você ir atrás demais, de saber como é que aconteceu, como é que foi o, o, o enrolar da história, né? É,
3: e você vê, por exemplo, Tracunhaém, bem aqui pertinho de nós, 150, 160 km de João Pessoa, existem pouquíssimas expedições de João Pessoa para Tracunhaém, então o pessoal vai muito para Goiânia, vai para Paulinda vai para a ilha de Tamaracá, para o Forte Orange, que faz parte desse conjunto da história, mas pouco vão para Tracunhaém. Tracunhaém tem uma coisa fundamental em Tracunhaém, que é a produção do artesanato a partir do Barro Amarelo. Um dos maiores centros de produção de artesanato a partir do Barro Amarelo está em Tracunhaém, bem pertinho de nós aqui, e muita gente não conhece e não vai visitar.
1: Eu confesso a você que é a primeira vez que eu ouvi falar de Barro Amarelo. É verdade. Porque eu tenho barro preto, que é lá em Itabaiana, tem um pessoal que faz, que faz é, cerâmica com barro preto, que é exportado até para a Alemanha, uhum. para onde. Mas o barro amarelo é a primeira vez que eu vim falar, confesso.
2: E você tem isso a partir do cordel, né? Mas quero falar um pouco mais da sua atuação como radialista comunitário, Edson.
3: Eu, eu queria antes, aproveitando que hoje é também dedicado ao hospital, eu queria é, trazer um pouco também da, da, da minha felicidade, que foi servir ao hospital da Polícia Militar Edson Ramalho, né, que hoje é, está sob o comando da Polícia Militar, mas tem uma belíssima história tanto fora da Polícia Militar como com a Polícia Militar, onde eu servi por 20 anos, né? E que é um, um, digamos assim, um marco no atendimento também na cidade de uma Pessoa não há como você falar de hospitais na Paraíba e não passar pelo hospital Edson Romário é, você me perguntava sobre a, a, a minha trajetória
2: na sua carreira militar
3: minha carreira militar, a minha carreira militar assim se si, ensinou aos seus 90 então já posso dizer que sou um veterano hoje com 30, completando agora no dia 20, no dia 9 de julho eu completo 32 anos de polícia né? entrei como soldado na polícia fui, fui escuspicado, sargento Hoje sou oficial, fiz o curso de formação de oficiais de administração, a parte que eu me dedico mais é a parte de finanças, que tenho formação em direito, em pós-graduação, é, em gestão pública é, e direito administrativo. Então eu me dedico mais hoje à parte de finanças e atualmente eu sou o adutor do controle interno. Mas um importante passo que a gente deu recentemente foi participar da construção do Museu da Polícia Militar. São 200 anos de história que nós contamos no museu, que está instalado hoje no anel interno da Lagoa, né, um, um prédio onde funcionava o Ministério Público, ali ao lado dos Correios. E Moza Mozart estava falando dos Correios aqui, eu estava visualizando uma agência dos Correios que tinha ali no, no, na Lagoa, que tinha, hoje já não tem mais, né? Cada dia mais o... O,
1: o museu fica naquele prédio? Fica ali, ali
3: na, na, naquele prédio, onde era o Ministério Público, e funciona lá, é um museu, eu diria, moderno, né, com, com é, equipamentos de, 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 de vídeo, com, com filmes, com livros antigos, com né, uma coleção importante de jornais, fardamento, armas, inclusive armas que estiveram presentes na, na Guerra de Princesa. Na Guerra de, na, Princesa. Guerra, na Guerra de Princesa não, mas presente na Revolução de 32. da Guerra de Princesa nós não temos assim, artefatos é, é, físicos do que sobrou da Guerra de Princesa, mas é um evento extremamente importante. Mas deve ter fotos, né? Não, aí tem muita foto, né? Temos história, temos escrita. E aí eu faço aqui também uma alusão ao blog Abriosa, né? Do coronel é, João Batista Lima, que é um dos maiores especialistas em história da polícia militar na Paraíba.
1: Né? É abriosa.com.br. Isso.
3: Então, Abriosa é um, um... tem um livro, Abriosa, e tem um blog Abriosa, Onde você procurar a história da Paraíba, você vai... Em história da Polícia Militar da Paraíba, o Coronel Batista, é uma das maiores autoridades e participou também conosco, foi um, é um grande baluarte na construção desse museu. O museu que se inicia foi pensado a partir de 2007, ainda como memorial, né? e é, no decorrer desse tempo, nós conseguimos, aí, essa última etapa de pessoas trabalhando, conseguiu transformar em um museu que está, inclusive, está aberto hoje ao público. Para que o público tenha a oportunidade pois é, eu, de fazer. Eu,
1: eu, eu não sabia. Eu, eu, João Pessoa aqui era uma cidade que não tinha museu, né? Sim. Hoje nós já temos um Museu Das
2: Populares, ali na Praça da Independência, e tem esse Museu da Polícia. Tem outro museu? É, tem sim, tem um da acho que é o Pedro Américo, tem um no Espaço Cultural, que é o do Ali é um memorial, Zé né? Não seria, seria é. um museu. É, tem nós temos um hoje o museu, da, o museu
3: da Cidade, que aí é você está dizendo que é o é. do artesanato, que é o Museu da Cidade, Cidade de João Pessoa. Na que,
1: Praça da Independência. Na
3: Praça da Independência, é onde era a Casa de João Pessoa. Nós temos hoje também o Museu da Polícia Militar da Paraíba, na Lagoa. Nós temos o Museu da Paraíba, que está sendo, termi, tá sendo, tá terminando de construir lá no, no, no. Vai ser aberto ao público onde, no Palácio da Redenção. Vai, aqui, tudo ali vai se tornar, grande parte daquela vai se tornar um museu. Nós temos ali uma coleção fantástica de peças ali que o público, que as pessoas não têm acesso, né? Está sendo aberto aqui no, no, peito do, no Jardim Oceania. A universidade está abrindo um, um espaço também, um, um museu hermano, hermano Silva, acho que é isso o nome. Né? Acho que é o mais recente que está sendo aberto. Então, a, hoje, o, o Estado da Paraíba, o governo do Estado da Paraíba, está tendo uma política de construção de museu. Aqui 10 anos para trás nós não tínhamos isso, né? Nós temos o Museu Sacro de São Francisco, né, que funciona lá na, na São Francisco. Nós temos um, um arsenal muito importante, que é a Academia Paraibana de Letras, né, Casa de Augusto dos Anjos. Né? Nós temos um memorial também importante, que é um memorial ligado à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que fica num anexo à Assembleia, que fica de frente. Também a gente tem, tem tido pouco acesso, né?
1: E como, como o Marquinho falou,
2: a casa, a casa, casa de, de José Américo.
3: E a Casa José Américo, que eu acho um, 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 um dos museus fundamentais, eu acho que um primeiro aqui, né? Fundação Casa José Américo. Mas,
1: Marco, você tá, tá perguntando aí sobre o de radialismo, né? E Sim, sou... aí é, a, é... a
3: minha trajetória no rádio, eu conheci, eu, eu, eu tô no rádio há 4, 5 anos, né? eu comecei na, na 104.9 de Mangabeira, depois eu fiz um, construí um programa na por as Armas, né? E hoje a gente participa de uma, de uma cooperativa chamada Cooperativa Roda de Conversa, onde durante é, do período da pandemia nós construímos aí a, essa cooperativa a partir é, do, do, do meio web que era o meio mais disponível, né? E a cooperativa hoje... Você, ainda,
1: você ainda atua na Rádio Comunitária Cruz das Armas? Não,
3: não, quando iniciou a pandemia, eu tranquei o programa da, da Rádio Cruz das Armas e fui pro fazer via web. Tá certo? A gente construiu isso a partir da cooperativa. Então, todo a cooperativa tem programa diário. O nosso que saiu da, da rádio, que era o programa Nato Senso, ele saiu da rádio e foi para a cooperativa na plataforma digital.
1: Quando são 11 horas e 26 pontuais na Paraíba, aqui chama-se Alô Comunidade, programa produzido pela Rádio Zumbi, parceria Rádio Tabajara. Professor Edson Gomes, a gente tá, daqui a pouco está entrando o, o, o intervalo, mas eu queria fazer a última pergunta desse, desse bloco. Você como intelectual, como radialista, como poeta, além de mais, você vem contribuindo para as, para as relações raciais, os debates sobre o racismo porque você é militante ativo das causas do movimento negro na Paraíba. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, essa sua luta como, e como a sua poesia e como o seu trabalho como radialista reflete esse ideário.
3: É, a, o nosso campo de atuação, o campo mais delimitado de atuação, eu, eu sou oriundo da comunidade Bela Vista, no Cristo Redentor, essa que a gente, inclusive, faz um, 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 um cordel para lembrar do, do surgimento dessa comunidade, né? uma comunidade que completa agora 35 anos, já urbanizada hoje com um processo de saneamento básico. Hoje você tem a, o Uber Chega, a, 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 nós temos esgoto. Então, hoje nós temos uma comunidade urbanizada. Mas há 35 anos para trás não tinha nada de urbanização. Era um... Com, com você, quando você dizia em qualquer lugar que morava na comunidade Bela Belo Horizonte, você saiu de perto. Porque isso surgiu a partir de um processo de invasão, ainda... No governo de Wilson Bragnese, faz muito tempo, né? no processo de invasão, e as pessoas tinham um preconceito muito acirrado. Então, esse, 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 por exemplo, esse cordel que a gente faz sobre o racismo, que a gente tenta trabalhar isso, sobretudo nesse meio, esse cordel foi feito e distribuído gratuitamente para essa comunidade, para as pessoas dessa comunidade ter uma leitura sobre isso. Mas é importante que a gente diga que a luta contra o racismo é importante não a gente estar apenas numa associação, mas. Ser um antirracista cotidianamente Porque o racismo, ele está entranhado no seu social E muitas vezes de forma dissimulada É você estar no barzinho, por exemplo E o cara ir contar uma piada Uma piada que Maltrata e que é, é, Tira o valor Do homem negro e da mulher negra E a gente sabe que tem muita piada desse tipo E nesse momento Por mais que as pessoas vão rir dessa piada Você tem que dizer, o cara, essa piada não deve ser contada o, o, o racismo está no nosso léxico, na nossa língua, entranhado na nossa língua, né? Quando, quando eu digo que não vou dizer determinada palavra, porque essa palavra vai denegrir a imagem do companheiro Marcos Fernandes, eu estou dizendo que eu não vou dizer a palavra porque eu vou tornar negro, denegrir. Eu vou tornar negro, né? E por aí vai. Então, a gente precisa estar numa luta diária, cotidiana, em todos os espaços onde nós estivermos, Nessa luta contra o racismo. É, e, nessa luta é, e
1: sobre racista. isso eu queria levantar aqui uma questão que é bem atual. O, o ex-corredor ex de Fórmula 1, Nelson Piquet, ele se referiu ao campeão mundial Lewis Hamilton como negrinho, neguinho, né? Então isso causou uma polêmica mundial como uma, um, um tratamento racista tal, neguinho. Mas ele, 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 ele justificou assim, não, neguinho é uma palavra carinhosa que se usa no Brasil, não tem o sentido que, por exemplo, tem nos Estados Unidos, que é um país a, a, abertamente racista. Como é que você vê essa questão de, 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 do racismo? E me explique também o que é esse racismo institucional que se fala é, muito.
3: Esse racismo qual qual você está se referendo? chama-se racismo estrutural, né? Estrutural. Estrutural. Ele está na estrutura social, seja na linguística, seja na produção cinematográfica, seja na produção literária, ele está entranhado ali de forma que muitas vezes a gente não consegue pressentir esse racismo. Ah, quando ele se refere a Luiz Hamilton como negrinho, uma das coisas primeiras que nós temos ver é qual é o grau de intimidade que ele tem com Luiz Hamilton para chamar de negrinho. E minha mulher, minha esposa, por exemplo, me chama de negro, nego, nego, vem cá. Mas o grau de intimidade que eu tenho com a minha mulher no interior da minha... Na vida privada, como gente entendi, na história da vida privada, ela é, remete é exemplo, a essa possibilidade. Por exemplo, é diferente ele, ele, de você...
1: até, ele até citou aquele cantor chamado Neguinho da Beija-Flor. Ah, neguinho da Beija-Flor se auto-define como neguinho. É uma forma carinhosa de se auto definir ele dizendo, né?
3: Isso. Mas aí a gente precisa perceber qual, é, qual o contexto em que ele coloca esse negrinho. Se o negrinho foi colocado de forma Como pejorativa forma pejorativa e aí de fato é mas uma isso, injúria isso racial fi, mas isso
1: fica muito claro no, 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 no sentido da frase que ele que ele estava fazendo uma crítica é, ao, se ele estava fazendo uma crítica, crítica é, e é. se ele
3: estava fazendo uma crítica e a forma e foi pejorativa no final, e, pior, é... que no,
1: e pino, pior que no final da frase ele diz uma, uma, uma expressão homofóbica ele disse que o, o corredor estava dando não sei o que entendeu? Quer dizer, ele.
3: É, infelizmente é, é, são essas, essas expressões, nessas né, expressões que a gente tem que combatê-las cotidianamente.
1: Quando são 1h31, nós temos agora um intervalo, Maurício. Daqui a pouco a gente volta com o companheiro Edson Gomes. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade.
4: Domingo é dia de muito futebol aqui na Tabajara. O seu bom dia é com a gente e a partir das 10 horas tem transmissão para Brasil de Pelotas e Botafogo pela 13ª rodada da Série C. Botafogo. Em seguida, às 3 da tarde, as Belas entram em campo direto do Almeidão para enfrentar o Fortaleza pela 3 rodada do Brasileirão Feminino Série A2. E para encerrar o Domingo de Futebol, às 18 horas tem Campinense e Botafogo de Ribeirão Preto. Campinense. E você acompanha tudo na FM 105,5, no AM 1110 e no YouTube. Vem torcer com o Scret Campeão. Pensou o futebol? Sintonizou Tabajara. O Futebol 2022 da Sua Tabajara tem o oferecimento de Use Administradora, a parceria ideal para condomínios residenciais e empresariais. Infinity Bet, as melhores cotações e você ainda pode depositar e sacar via Pix. Lock Solo, locadora de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Tabajara! Pela
0: manhã, otimismo e alegria. No ritmo pra viver a vida
1: com a tabajara. No melhor som com muito mais música
0: e no esporte com o Scratch do rádio.
1: Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Pontuais onze horas e 33 minutos, voltando aqui o Alô Comunidade, conversando com Edson Gomes, e hoje a gente já falou que é o dia do bombeiro, dia dois de julho, e eu quero falar aqui sobre o bombeiro, esse servidor que a comunidade tanto admira, o Google diz que Augusto, que se tornou imperador em 27 a.C., ele formou um grupo de vigilantes e esses vigilantes patrulhavam as ruas para impedir incêndio e também para policiar a cidade através de patrulhas e vigilantes contra incêndio. Então eram bombeiros e policiais, isso em 27 a.C. Quer dizer que a fundação dos bombeiros remete a muito tempo atrás, né? E daí nasceu o trabalho do bombeiro, o, o, o Corpo de Bombeiro do Brasil, foi criado em 30 de abril de 1860, tá certo? já para substituir o Corpo Provisório de Bombeiro da Corte de 1856. Tenente Edson Gomes, no começo desse ano, o governador da Bahia, Rui Costa, ele enalteceu durante uma entrevista, ele enalteceu o profissionalismo e a dedicação dos bombeiros militares paraibanos que estavam cumprindo uma missão de auxílio naquelas, naquelas tragédias lá da Bahia forte chuva e tal e o, o governador da Bahia disse que que o trabalho desenvolvido pelos bombe deles, bombeiros paraibanos sob o comando do coronel Carlos Jean Benício não só o profissionalismo mas o que impressionou foi a dedicação dos bombeiros da Paraíba, disse o governador da Bahia, tenente Edson Gomes nosso corpo de bombeiros trabalha mesmo com essa dedicação essa paixão reconhecida pelo governador da Bahia
3: o, eu tenho diversos amigos que são bombeiros e eu posso categoricamente afirmar vale, que são homens devotados a seus mistérios.
1: Eu, pelo menos, que é. eu não sou paraibano Sou pernambucano e paraibano por adoção Eu fiquei muito orgulhoso com essa história Desse, desse reconhecimento do governador da Bahia é. Em relação ao nosso então, povo Então a gente tem,
3: por exemplo uh, é, é muito comum o bombeiro fazer missões externas Ao estado da Paraíba Uma das missões que o bombeiro da Paraíba participou Foi, por exemplo, a missão Lá em, em, quando estourou a barragem de Mariana O bombeiro da Paraíba reuniu-se em força e foi designado um grupo de bombeiros para lá. Então, quando houve a catástrofe, por exemplo, na Bahia, essa que Rui Costa se refere e faz uma, uma elogio ao bombeiro da Paraíba, um grupo de, de bombeiros foram mandados para a Bahia para ajudar nas buscas e salvamento de pessoas, objetos né, e animais. Agora, recentemente, nós tivemos um grupo de bombeiros da Paraíba né, nas buscas as vítimas em Pernambuco em as vítimas das enchentes. Então, é comum o bombeiro da Paraíba né, participar desde a sua formação...
1: E também já é reconhecido pela sua competência e profissionalismo.
3: Participar né? desses eventos externos ao Estado da Paraíba e ser reconhecido pela sua competência e pela dedicação. São abnegados homens, né? Que, e eu os conheço porque tive muito tempo, trabalhei muito próximo desses homens, fiz curso de formação junto com alguns deles... E são homens, que homens, e, carregam, homens e mulheres abnegados que carregam no, nas veias
2: né, a, o lema do bombeiro, vidas a salvar. E ainda o governador paraibano, João Azevedo, usou as redes sociais para demonstrar a felicidade sobre o reconhecimento de Rui Costa. Abre aspas para o governador. A dedicação dos de nossos bombeiros paraibanos não é novidade para nós, mas ficamos felizes quando vemos esse reconhecimento vindo de alguém como o amigo Rui Costa, governador da Bahia. Parabenizo o coronel Jean e toda a sua equipe que estão se destacando na missão de auxílio ao povo baiano. Que bom seria que todos assumissem a sua responsabilidade com tanta determinação e amor, disse o governador João Azevedo. Edson, quais são os principais assim, que você acha desafios a serem enfrentados para quem quer exercer a profissão de um bombeiro militar? Primeiro, o primeiro desafio a ser
3: enfrentado é a vontade de de participar de uma equipe que dedica, né, inclusive com o risco da própria vida, ao salvamento da, das vidas alheias. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não, não importa onde as vítimas estejam, não importa... E não importa se essa vítima é uma pessoa ou um animal. Se estiver com vida, não importa a distância, não importa a, a noção de perigo o bombeiro vai buscar esse ente.
2: Até mesmo você falou com vida, até mesmo sem vida, né? Porque até hoje existem equipes que estão ainda em busca de corpos no desastre de, da barragem de Mariana. Sim, com certeza.
3: Mas Eu, eu não refiro a questão né? da vida porque quando é a questão da vida, quando está vivo, a, a, operação, a operação é feita é, sem análise, digamos assim, sem uma análise mais apurada dos riscos. Uhum. Então, se você no primeiro momento, quando a gente, a gente viu, por exemplo, um, um prédio que explodiu é, recentemente, acho que foi em, não sei se foi em Salvador, né, um prédio que explodiu, então você escuta um gemido de uma pessoa, não importa em que profundidade se esteja ou se a laje do lado vai arriar. Você vai tentar a todo custo, tentar salvar essa vida que está ali embaixo, porque é, esse uhum. é o lema mais importante. Sim. Agora, se depois de dois a três dias, né, dado aquele período em que a sobrevivência humana ela, ela deixa de, 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 de ser um elemento principal, você agora vai se cercar de todos os cuidados para você conseguir achar o corpo, para entregar a família, para a família ter a oportunidade de fazer um velório. Então, a gente sabe que o bombeiro o bombeiro brasileiro, por exemplo, aí eu estendo isso a todos os bombeiros, bombeiros brasileiros, ele teve participações importantíssimas em, em momentos do Brasil. É, Fábio Mozar, talvez você não lembre disso, mas Fábio Mozar lembra as imagens da Rede Globo, por exemplo, das pessoas caindo de cima do prédio Andraus ou do, do edifício Andorinha. Né? Eu, eu, eu
1: lembro do, do edifício Joelma. Do aqui. edifício
3: Joelma, é, é, é um, outro, um outro caso também, aquelas imagens, pessoas desesperadas. Mas o, o papel fundamental que o Corpo do Bombeiro teve de resgatar centenas de pessoas daqueles edifícios, na década de 60, 70, longe das tecnologias que nós temos hoje, foi um, um trabalho, digamos assim, né, fantástico né extraordinário para aquele momento. Então, Bom,
1: pontuais 11 horas e 40 minutos, Tenente Edson Gomes, da Polícia Militar da Paraíba. Existe alguma situação que te marcou, que você lembra, Edson, que foi algo marcante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, enquanto policial? É,
3: Existem várias situações. Eu, eu sempre destaco uma, porque para mim foi muito emocionante. Um certo Deus estava de plantão no Hospital Edson Ramalho, eu era o técnico de enfermagem, estava de plantão à noite, e acho que volta das 10 horas da noite. Eu acho que era isso, 9. Não lembro bem a hora, isso faz uns quase 30 anos, 25 anos, coisa desse tipo. Chega, nesse tempo nós não tínhamos Hospital de Trauma, o Hospital São Ramalho recebia todos os acidentes que tinha. E chega. É, Três ou quatro corpos, vítima de um incêndio. Né? Quem trouxe esse, esse, esses corpos? E, mais uma vez, os bravos guerreiros do Corpo do Bombeiro, que fizeram de tudo para salvar essas vidas. E você. Né, era uma, uma choupana, uma casa de palha, que acho que, que incendiou nas imediações da Praia de Jacaré, Jacaré. Eu acho que era isso. Então, era noite, esse incêndio aconteceu, tinha uma senhora. E três filhos. Desses três filhos, um era um filho pequenininho, acho que tinha seis meses, oito meses, coisa desse tipo assim. Então, o que me marca muito nesse episódio, porque você, você tocar as pessoas e você sentir a pele das pessoas em sua mão, e você, mesmo que você tenha coberto de cuidado, porque o fogo ele provoca esse efeito, era que quando a gente conseguiu tirar a criança dos braços da mãe, né, o que restava de... De, de, a, ela abraçou essa criança com as duas mãos de forma que ela cobriu o corpo da criança e o corpo dela queima muito, bastante depois, ela, depois tem que ser transferida para Recife que aqui é, não tinha câmara hiperbárica é, que, é, que é um lugar específico para tratar queimados e quando você consegue é, soltar essa criança o corpo da criança ele está protegido né, pelo o corpo da mãe, então para mim esse foi um momento da minha carreira como profissional de saúde que marcou muito e que hoje eu guardo essa imagem ainda como uma imagem viva na minha memória.
2: É, enfermeiro Edson Gomes... Você poderia traçar, por favor, uma radiografia aqui da saúde pública brasileira e como anda o Sistema Único de Saúde nessa gestão atual do governo federal?
3: O Sistema Único de Saúde, de saúde ele sofreu bastante, ele vem sofrendo desde 2000, 2000, 2017, né? A gente sabe que, a partir de 2017, a PEC 95, ela limitou o teto de gasto da saúde, então, parou os investimentos em saúde. Então, de lá para cá, nós, nós temos o mesmo teto que tinha em 2017, cinco anos depois, nós continuamos com esse mesmo teto. Nós temos uma questão, uma questão crucial a relatar que se não fosse o Sistema Único de Saúde, é, mais vidas teriam sido é, perdidas com a pandemia. Então, quem salvou a população foi o Sistema Único de Saúde, foram os profissionais de saúde, em tese, e eu faço uma alusão aqui, aos profissionais de enfermagem em seu conjunto, técnicos, auxiliares e enfermeiros, que estiveram na linha de frente da pandemia, né? Estiveram na, na linha de frente da pandemia no momento mais crucial e que pagaram, inclusive, com suas vidas, porque nós chegamos a casa aí de quase mil profissionais de enfermagem mortos durante a pandemia. É uma taxa altíssima, né? Nós tivemos policiais mortos também. Muito Essa taxa
1: muito... é, 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 em
3: relação ao mundo... Ah, no Brasil é uma das mais altas. É uma das mais altas. É uma, das mais altas. É uma das mais altas. Tanto, se você pegar o Brasil, ele tem uma taxa altíssima de, 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 de mortalidade na pandemia, tanto em relação da população de modo geral, como por categoria. Porque na medida que o governo fragilizou o discurso... Né, de, 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 eh, de prevenção... De intervenção e, e, e ah, do digamos assim, da, da, o, o discurso de, de, de que o vírus era mortal no momento que amenizou isso e queria que as pessoas fossem para a rua a todo custo, né? Muitas pessoas embarcaram nesse discurso e o resultado foi 600 e acho tá, nós estamos chegando a 600, quase 670. Você
1: acha que houve realmente um genocídio institucional nesse caso?
3: Eu acho que o termo genocídio, do ponto de vista técnico, ele não atende Ele não atende a, a, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista político, ele atende.
2: Mas houve uma negligência grande, né? Não,
3: houve, com certeza, nesse aspecto, a gente percebe que ao longo do, 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 do período mais crítico da pandemia, houve. Tanto quanto no período de ataque à pandemia já com as vacinas. Né? Se nós não tivéssemos, por exemplo, a, a, a disputa política entre o governo de São Paulo, que terminou forçando que, que o governo, o governo federal, iniciasse a campanha de vacinação, né? porque eu digo o governo de São Paulo, porque naquele momento só tinha o Instituto Butantan produzindo a Coronavac. Então, quando o governo de São Paulo disse de meio-dia que ia fazer a primeira vacina uma hora da tarde, isso causou um alvoroço no Ministério da Saúde e que de 5 horas da tarde eles também estavam fazendo, iniciando a campanha de vacinação.
1: Olha, quando são 11 horas e 46 minutos pontuais. Chegou a hora da música paraibana de qualidade aqui no Alô Comunidade. Música Popular Paraibana de Qualidade, MPPQ, trazendo hoje o cantor paraibano Roberto Luna.
2: E é, infelizmente, morreu no dia 26 do mês passado Valdemar Farias, mais conhecido pelo nome artístico de Roberto Luna, aos 92 anos em São Paulo. A notícia foi divulgada nas redes sociais... Uh, pelo primo do cantor, o jornalista Wellington Farias Que não divulgou a causa da morte O artista era conhecido por cantar o sucesso Molambo Que integrou a trilha sonora da minissérie Ilda Furacão Exibida pela TV Globo em 1998
1: O Alô Comunidade faz mais uma vez essa homenagem a Roberto Lunda O nosso grande romântico Um dos grandes nomes da, da era de ouro do, do rádio paraibrando brasileiro Roberto Luna era famoso por interpretar boleros e canções românticas e entre seus maiores sucessos estão as canções Mulambo,
2: como falou Marquinhos, e a versão brasileira de O Relógio de Roberto Cantoral. Roberto Luna ele nasceu em Serraria, na Paraíba. Foi um cantor popular na década de 50 e 60 e foi contratado pela TV Record como um dos intérpretes da emissora. Ele também trabalhou na TV Paulista, onde foi um dos primeiros a um dos primeiros cartazes a dar oportunidade ao jovem Silvio Santos. É, foi o cara que deu
1: a mão ao Silvio Santos. Então, ouçamos na bela voz de Roberto Luna o bolero Relógio, o grande sucesso do rádio.
4: MPPQ.
3: Música popular paraibana de qualidade.
0: Para as relógio Não me faças parecer Ela irá para sempre Quando chegue o amanhecer Não vejo, só tenho esta noite Para viver nosso amor teu badalar me recorda Que sentirei tanta dor Detém as horas, relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Eu, sem seu amor, não sou nada Detém o tempo de te peço faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça se apaga ela é a luz que ilumina meu ser eu sei seu amor não sou nada detém o tempo de te peço faz esta noite perpétua para que meu bem não se afaste de mim para que não
2: está ouvindo o programa Alô, Comunidade. 11 horas e 51 minutos em toda a Paraíba e depois dessa sessão nostálgica da MPPQ de hoje, o Alô, Comunidade manda um alô para os amigos Jorge Blau Silva, grande comunicador aqui da Rádio Tabajara. Alô para o grande Jandir Camargo, que está prestando de apoio de seus fãs e amigos. Alô para a professora Jandira Lucena, para o professor Ivaldo Gomes para Osvaldo Travassos, para Batista Fernandes de Itabaiana e para o comunicador Sérgio Ricardo da Rádio Diário PB. E também para o meu pai, Marcos Veloso, também, escutando o programa agora, Alô Comunidade. E mandar um alô para Estela Mares Marianos, grande cantora paraibana. E outro alô para o major maestro Edmundo Alves, mestre da banda da Polícia Militar da Paraíba, que está sempre na audiência da Alô Comunidade. E também mandar um alô para meu querido amigo Joacir, que também é bombeiro daqui da Paraíba. E
1: onze horas 52 cinquenta eu também quero mandar um alô para o cordelista Dalmo Oliveira, pra, que está também escutando o um alô. Para Bento Júnior, que está ainda em licença médica, tá, tá, ele botou uma licença aqui de três meses. Alô para Manuel Belizário, grande poeta brasileiro, e para Tiago Monteiro, lá na cidade de Pozinhos, que ele é, é diretor de cultura lá, secretário de cultura. Tem uma notícia aqui da, 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 da comunidade de São Rafael. O Instituto Voz Popular recebe turma de mestrado da UFPB. A aula aconteceu em parceria com a Igreja do Nazareno, na rua Arquivista Jonatas Carecas, na manhã da última quarta-feira, dia
2: 29. A visita fez parte da disciplina Prática de Ensino em Gestão Pública e Cooperação Internacional, do Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional, ministrada pela professora Ana Lúcia de Araújo. A aula externa solicitada pelos alunos Rodrigo Itiúba e Giovana Porto teve como objetivo mostrar em loco como funciona uma experiência que aborda sua apresentação sobre a temática da segurança alimentar e economia solidária. A turma teve a oportunidade de sair do modelo de aula tradicional na Universidade Federal da Paraíba e conhecer um pouco a experiência de economia solidária desenvolvida na comunidade de São Rafael pelo Instituto Voz Popular. Pois é,
1: e durante a aula ainda houve um movimento, um movimento ainda onde os alunos e professores puderam conhecer, a partir das falas do coordenador do projeto Voto Popular, que é o companheiro Daniel Pereira, e da agente de crédito, e o Denis Almeida, como foi a implantação do Banco Comunitário Jardim Botânico. E falaram sobre a importância dessa experiência para a vida da comunidade e como isso pode mudar a e ajudar outras comunidades a, serem,
2: a terem melhores condições de vida. O Instituto Voz Popular agradeceu a todos os alunos e professores que estiveram presentes por visitarem a nossa comunidade e conhecerem um pouco da história de luta que o Instituto vem desenvolvendo nestes 22 anos de atuação na São Rafael.
1: Pois é, e eu aqui faço um parênteses e peço licença a vocês, mais uma vez, para fazer uma cabotinagem... A meu respeito, Fábio Mozares Suizótio está lançando aqui um, um, um livrinho chamado História da Rádio Araçá em Verso. Esse livrinho aqui, viu? Então eu oficialmente estou lançando esse livro hoje aqui, aqui no Alô Comunidade. E a primeira pessoa que vai receber o livro, que vai ler, é o meu companheiro Edson Gomes, que está aqui, que também é jornalista. eu. O nosso entrevistado aqui e também, Maurício Mesquita vai receber um exemplar, o primeiro também, o segundo, né? E Maurício, bota aí uma vinheta, assim, de lançamento, o negócio aqui é, é oficial, é a primeira vez que eu tô lançando esse livro aqui, <risos> bota uma vinheta, assim, sensacionalista de, de, de lançamento de livro, que eu vou autografar aqui os primeiros exemplares do livro História da Rádio Araçá em Versos, mandando aqui um alô pro meu companheiro, o radialista Ricardo Alves, da Rádio Comunitária Araçá de Mari, que é, Ricardo é meu agente literário Lá em Mari. Mandar um alô pro prefeito Antônio, Antônio Gomes, pro radialista Manel Batista e pra toda a galera da Rádio Comunitária Araçá, que eu estaria aí em julho lançando esse livro, junto com o meu companheiro Bento Júnior, entendeu? O presidente da Rádio Araçá, João Marinho, um alô para tu, nossa amiga Salete Mota, todo mundo que ajudou a construir o projeto da Rádio Comunitária Araçá em 1998, quando eu morava naquela cidade, e liderei essa luta para a construção dessa rádio que funciona na estação ferroviária Eu era ferroviário, chefe da estação E a estação fechou Então eu aproveitei e fundei essa rádio, montei essa rádio lá na estação E ainda hoje está lá Foi uma briga muito boa Foi fechado pela Polícia Federal algumas vezes Entendeu? A gente respondeu o então processo Então era bom mesmo, se
3: a Polícia Federal fechou, é era boa entendeu?
1: Então a gente teve muitas brigas lá e eu conto tudo isso nesse livrinho chamado História da Rádio Comunitária Araçã em Versos, tá certo? essa trajetória de luta nesse projeto
2: de comunicação popular. E fica aqui o parabéns à Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz, que foi quem abrigou a rádio e foi quem deu o suporte inicial e é quem está editando este livro de Fábio Mouzar. Falou aqui para Nini Soares de Tabaiana, presidente da Sociedade Zé da Luz.
1: Aí eu vou pedir que o nosso companheiro ilustre, o ilustre cordelista Edson Gomes, lê esse trabalho que eu vou passar para ele. Eu queria que você escrevesse um, um resumozinho do que você viu a respeito dessa aventura de uma comunidade que, que
2: saiu em defesa do, do, do direito de se comunicar.
3: Com certeza farei isso.
2: E segundo o Sérgio Ricardo, autor da capa e da orelha do livro de Fábio Mozart, é um nome que deve ser sempre reconhecido por aqueles que lutam pelo pleno estabelecimento do direito à comunicação no Brasil. Com seu entusiasmo e inspiração poética através da linguagem do cordel brasileiro, ele faz uma síntese do que foi a história de resistência de um povo para manter sua rádio no ar. Somos parceiros na lida em torno da comunicação. Fiz a capa do livro, barra folheto, e acho que vale a pena rever a história dessa rádio. De uma forma ou de outra, a Rádio Araçá cumpre seu papel na tentativa de reduzir os abismos da desigualdade social, disse o companheiro Sérgio Ricardo. Pois aí é, eu sou agradecido muito ao nosso, ao nosso parceiro Sérgio Ricardo, que está aí na, na
1: escuta do Alô Comunidade. Ele que é parceiro da Sociedade Zé da Luz, na sua rádio web Diário PB, e ao nosso editor Marconi, da mídia editora, que foi quem construiu o projeto. Quando são 17 horas e 57 minutos...
2: 11 horas e 57 minutos. Ah, 11 horas e 57 minutos, é porque eu emocionado. Tá, tá emocionado. É. O Tenente, Tenente Edson Por Maria não. Gomes, enfermeiro, liderança do Movimento Negro aqui na Paraíba. O, o Alô Comunidade, mais uma vez aqui, agradece a sua nobre presença aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Tabajara da Paraíba M e faz uma pergunta final de minha parte. A que se propõe e como podemos definir o Movimento Negro aqui na Paraíba? Se pudesse dar essa... A, acho que o
3: movimento negro na Paraíba que se propõe realmente é diminuir a desigualdade que existe entre negros e pardos e brancos. Né? Nós temos diversas instituições. Se você olhar para o, todas as instituições, para os cargos de direção, pouquíssimos negros estão ocupando esse espaço de cargos de direção. Né? Sempre estão mais, dando maioria como coadjuvante. Então o movimento negro tem essa luta, que eu acho que é importante. Manda um abraço aqui para o meu amigo Felipe que é, da Secretaria, né, que faz parte do conjunto da Secretaria é, de Negros e Negras do PT, né, que está e também do movimento MEL, do LGBT, em que eu saldo todo o movimento, eu acho que é importante essa luta por dignidade, por igualdade, por respeito, e o movimento negro está nesse, né? E a propositura é sempre essa, que está em luta né, para diminuir essa desigualdade. Eu aproveito a oportunidade, acho que estamos chegando ao final do programa, né? Sim. Para trazer aqui também os meus amigos profissionais de enfermagem enfermeiros, técnicos, auxiliares. A nossa luta vai continuar em defesa da PEC 11, pela aprovação da PEC 11. Diz que agora, no dia 6, a, a relatora vai apresentar um projeto de relatoria para aprovação. Né? Nós tivemos o projeto PL 2564 aprovado, mas a gente ganhamos, mas não levamos. Por quê? Porque até agora não indicaram uma fonte de recurso, embora o, o atual presidente tenha aí aumentado o Bolsa Brasil, tem aumentado o Vale Gás, tem, aumentado, tem criado aí um vale para caminhoneiro, medida extremamente eleitoreira, né? que a gente sabe que vai até apenas... É, a gente sabe que isso tem um impacto importante na economia, mas eu queria também dizer que a gente precisa de uma política de preço dos combustíveis, porque está impactando a economia com a infração alta... E a gente não consegue, é, a gente não consegue é, é, fazer compra. Fui agora mesmo no, no mercado fazer e o que de feijão está 9 de
1: o Edson, eu queria voltar aqui para o cordel. A última, a última pergunta que não são 12 horas pontuais. É, você tem algum trabalho seu sendo produzido para lançar esse ano? Está trabalhando em algum folheto? Estamos
3: produzindo, sim, sobre a estado da Paraíba e estamos produzindo também, um, estou tô, tô produzindo um livro, um livro que é, a gente vai está tá levantando na cidade de João Pessoa, os principais bustos, né? nós vamos trazer uma fotografia desse busto, que está colocado e de lado a informação de quem é o busto. Porque você anda na cidade de João Pessoa e nas cidades por aí, você vê nas praças, em determinados locais, um busto lá e muitas vezes não se sabe de quem é. O que a gente vai tentar trazer é esse resgate desses bustos, através desse, desse, desse produto que nós vamos colocar à disposição, está na fase de produção, né? Fotografia vai ser um livro todo em preto e branco, nesse aspecto, mas para trazer isso. E, a partir desse livro, a gente criar a oportunidade de discutir a importância que esse, esse, é, essa equinografia essa tem para o conjunto social. Então, você pega, você pega elementos, inclusive, que, que estão esquecidos e que precisam ser revisitados pela história. Você passando dali do lado da Serrada, você encontra um bucho de Abelardo Azevedo. E as pessoas não sabem quem foi Abelardo Azevedo. E o movimento estudantil sabe quem foi Abelardo Azevedo. As pessoas que estavam ligadas aos movimentos daquela época sabem quem foi Abelardo Azevedo. E uh, o, talvez o, quanto, o quão prejudicial foi né, para o transporte coletivo de João Pessoa ou o quão bom ele foi para o transporte coletivo. Então, a gente precisa, eu estou trazendo esse, esses espaços para que a gente possa começar a rediscutir isso. Né? Porque teve um impacto muito grande um, um empresário do transporte coletivo ser presidente do sindicato de, de, de rodoviários. Você imagina, o presidente do sindicato rodoviário era um empresário de transporte coletivo. E aí a gente pode pensar como é que ficou a política de salário, como é que ficou a política de passagem. Se você pegar, por exemplo, a imagem dele, você vai encontrar a imagem dele ao lado de governador, de prefeito, nos maiores eventos de João Pessoa, ele estava ao lado. Como é que a, a, o preço da passagem para o trabalhador na década de, de, de 80 foi impactado Foi impactado a partir dessas relações promíscuas, promíscuas, que o empresário tinha com
2: esses políticos.
1: Ok, vamos encerrar aqui agora o programa, Marcos, Marcos Fernandes.
2: Vamos embora, já então, são 12 horas a, e 12 minutos O Alô para Comunidade para ir, fica
1: né? por aqui Sábado a gente volta com mais conversa E mais informações sobre nossas comunidades tá Certo? Grato mais uma vez Ao nosso convidado Edson Gomes É pra frente que se anda É pra cima que se olha E é lutando que se conquista Até sábado
0: dia 1110 nove Tapajara João Pessoa
4: Paraíba
3: São João da Economia